0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fortune's Mindset, donde exploramos las herramientas, temas, metodologías y todo lo necesario para ayudarte a fortalecer poco a poco tu mentalidad de éxito. Antes de empezar, quiero pedirte un favor muy especial. Me encantaría que tomaras pausa y fueras a la parte del podcast al inicio, donde puedes darle una calificación o como muchos le dicen un rating. Esto me ayudará a llegar a más personas que estén buscando espacios de crecimiento personal. Y mientras más personas pueda alcanzar que esto les deje un aprendizaje o un, como decimos, el aha moment, pues sería genial. Te lo agradezco muchísimo. Y pues bueno, vamos a empezar. El día de hoy les voy a dar el último episodio del año. En verdad espero que ya estén poniéndose las pilas para empezar el 2022 con todo. Porque acuérdense, al que madruga, pues Dios le ayuda. Y esto es solo una forma de decir que al que se prepara, planea, define sus objetivos para el año, pues le va bastante mejor que al que solo se atraganta con 12 uvas al fin, al fin del día 31, ¿no? Está comprobado estadísticamente que el porcentaje de éxito es mucho mayor, cerca de un 42%, sí, sí. Tienes tus metas definidas y, es, y escritas. Y bueno, por otro lado, pues, me ha dado mucho gusto estar con ustedes este año que vio nacer el podcast de Fortune's Mindset. Ha sido una experiencia muy interesante y estoy muy feliz por lo que hemos logrado. Y también espero que de corazón, de todo corazón, que sí les esté ayudando, ¿no? Les esté dejando algo. Me ha encantado recibir sus comentarios y ver cómo les ha hecho clic algunas cosas que he mencionado y pues ya saben que si quieren empezar el 2022 con un coach que los ayude a alcanzar sus metas pues ahorita tengo paquetes de promoción, mándenme un correo y platicamos. Bueno, pasando a lo que es el episodio, hoy vamos a tocar el tema de equilibrio entre trabajo y vida personal. Un tema emocionante para muchos y muy, muy cercano al corazón o o ya básicamente a la salud de otros y sin más preámbulo, pues vamos a empezar te digo ahora los puntos del día de hoy el punto número uno ¿a qué se refiere el equilibrio entre el trabajo y la vida personal? número dos una nueva perspectiva de cómo medir el balance entre el trabajo y la vida personal y número tres el tip del día comenzamos punto número uno. ¿A qué se refiere el equilibrio entre trabajo y vida personal? El equilibrio entre trabajo y vida personal yo creo que es algo que escuchas esto cada vez más y más y muchas veces en forma de chiste, ¿no? Que escuchas por ahí diciendo que ah, si eres un em empleado de una empresa, pues tienes una vida Godín, ¿no? En caso de que no sepan, uh, Godín es el típico trabajador que siempre estará, pues ahora sí que trabajando para una empresa y que normalmente pues no le alcanza el dinero ni el tiempo y trabajará por el resto de su vida siempre ahí, a veces con un jefe tóxico, ¿no? Obvio esto es más chiste que la realidad porque hay muchas personas que serán empleados pero que les va muy bien, ¿no? Financieramente, o sea, económicamente y también en, en su equilibrio y en el balance de la vida. En Estados Unidos se refiere más a alguien que siempre está en un trabajo de 9-to-5, como le dicen por acá, ¿no? Pero el punto es que creo que todos como sociedad estamos llegando a estar más atentos a lo que es un buen equilibrio entre ambas áreas. ¿Es posible tener un equilibrio? Pues vamos a ver, ¿no? Existe una constante búsqueda por parte de los trabajadores de este balance, pero sobre todo en un país como México. De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor, elaborado por la OCDE, el país tiene uno de los niveles más bajos en el balance vida-trabajo. Está, está duro. De entre 40 naciones analizadas, México ocupa la posición 39 en el ranking, con una calificación de 1.1, eh, basado de una escala a 10, y es superado solo por Colombia. Y superado me refiero a una situación peor, ¿no? Que tiene una nota de .9 puntos de 10. O sea, ni siquiera llega al 1. A Estados Unidos le va mejor llegando a una calificación de 6 de 10. Mucho mejor que México, pero todavía un poco lejos del 10. ¿Se puede estar mejor que Estados Unidos? Digo, cuando hablamos de que siempre lleva el liderazgo eh, y están todos siguiendo a Estados Unidos... Pues bueno, en este caso, claro que se puede estar mejor. Hay 28 países en mejor posición que Estados Unidos. Y llegando hasta tener el número 1, los Países Bajos, que tiene una calificación de 9.5 de 10. O sea, eso es un balance increíble. Entre los factores determinantes para lograr ese balance se encuentra el tiempo que trabaja una persona. Y aquí es donde empezamos a meternos en complicaciones, ¿no? Porque... Según este informe, por ejemplo, los mexicanos laboran en promedio 41 horas a la semana. De hecho, casi el 30% de la fuerza laboral mexicana trabaja más de 50 horas semanales. Esto, pues bueno, no solo es un gran desafío para los trabajadores, sino también para las empresas. <coughs> Porque es evidente que una jornada larga puede traer consecuencias en la salud, afectar la productividad, aumentar el estrés y sino porque bueno el, el trabajo remoto ocasionado por la pandemia pues ha, provo ha provocado que se intensifique y alargue el tiempo de conexión y casi casi se borre el límite entre la vida personal y laboral. Digo, y si te dan celular de la empresa, pues peor, ¿no? Porque ahora sí que estás al pendiente todo el día las 24 horas. Y esto es como un círculo vicioso, ¿no? Tienes un jefe tóxico que te pide más y más, y mientras más trabajas, sin tener un desprendimiento del trabajo sano, pues menos rindes. Y como rindes menos, pues ahora tienes que trabajar más horas para dar lo mismo, y así se va dando este círculo, ¿no? Entonces, es una situación bastante difícil. Ahora, de seguro tienes un conocido, amigo, un pariente, o alguien que ha estado en esta situación yo personalmente he tenido varios y en algún momento yo me encontré en esa posición ¿no? yo llegué a trabajar de 8, a, de 8 de la mañana a 3 de la mañana como por 3 meses seguidos para luego bajarle a la 1 de la mañana y así llegar después de como 6 meses llegar a salir a las 6, 7 de la tarde o sea una locura y realmente pues no se lo recomiendo a nadie por otro lado, también tengo una amiga que de plano tuvo que poner su renuncia porque le hacían la vida imposible en el trabajo. Le asignaban más proyectos, la llenaban de responsabilidades y también se la pasaba trabajando hasta las 11 de la noche casi todos los días. Y esto fue por años, no no solo como los seis meses que me tocó a mí. Pero me pregunto ¿para qué? ¿Será que a veces te hace fácil pagar el precio por subir el escalafón jerárquico, llegar más arriba? Bueno, sobre todo cuando eres soltero y estás joven, quizás hasta te preguntas, ¿qué más tienes que hacer con tu día, no? Pues solo trabajar. Entonces no pasa nada. Y así hasta lo justificas. Ahora el otro problema es el nivel de estrés que te cargas haciendo eso, porque descuidas tu alimentación. Por ejemplo, yo me aventaba las Maruchan en mi escritorio, en mi escritorio, muy seguido, como tres veces a la semana, algo así, no diario, pero sí me las aventaba seguido y, y bueno luego también pues dejas de hacer ejercicio ¿no? y no logras separarte mentalmente de tu trabajo y ¿qué pasa después? ¡pum! el cuerpo cansa y empieza a darte señales de que le tienes que bajar al ritmo, déjame darte algunos efectos de trabajar en exceso, primero empiezas con la fatiga, cuando estás cansado tu capacidad para ser productivo y pensar con claridad disminuye lo cual puede derivar en una pérdida de, pues, al final del día, reputación profesional, porque no estás dando el kilo, o en peligrosos y costosos errores, ¿no? Hay personas que tienen trabajos muy sensibles a los errores y que realmente pega en el bolsillo de la empresa. Ahora, segundo, ¿qué pasa? Debilita tu salud. Se cree que el estrés tiene efectos adversos en el sistema inmunológico y puede empeorar los síntomas que pueda presentar por cualquier problema médico. Además, el estrés pone a la persona en riesgo de abuso de sustancias. Y si no escuchas tu cuerpo, pues te para la fuerza con un ataque de pánico o hasta un ataque al corazón. Ahora cabe destacar que cada año 750 mil personas mueren de enfermedad coronaria isquémica o y ap apoplejía. Apoplejía. <risa> Debido a largas horas de trabajo. O sea, se la pasan, pues ya hablamos, ¿no? El promedio es 50 horas en México. En otras palabras, más gente se muere por trabajo excesivo que de malaria. O sea, está cañón. Y si con esto todavía no te cae el 20, pues ¿qué más pasa? Pues ya sabes, ¿no? Pasas menos tiempo con tus amigos, tu familia. Y si estás trabajando demasiado, pues es posible que te pierdas de importantes eventos o acontecim acontecimientos familiares. Esto puede hacerte sentir excluido, a afectar tu relación con tus seres queridos. También es difícil cultivar amistades si siempre estás trabajando, ¿no? Oye, vamos al cine. No, porque estoy en la oficina. Oye, pero son las nueve de la noche. Sí, todavía le, le falta. <coughs> ¿Qué más pasa? Pues también hay mayores expectativas. Ya estás poniendo ahí eh, la vara alta en donde si sueles trabajar horas extra, pues te van a dar más responsabilidades y eso te acarreará más preocupaciones y retos entonces pues sí se viene, se, se pone difícil como te decía no queremos que se vuelva un círculo vicioso del que no pueda salir ahora creo mucho en que esto no es un tema cuantitativo o sea de cuántas horas pasas en cada cosa y te voy a decir por qué aquí es a donde vamos al punto número 2 una nueva perspectiva de cómo medir el balance Uh, perdón. Si ya piensas que no se puede alcanzar el balance entre trabajo y vida personal y estás por tirar la toalla y seguir con incansables jornadas, aguanta un poquito más y sigue escuchando. Porque si este es tu pensamiento, puede ser que es por una de estas dos razones. Número uno, No has hecho un esfuerzo consciente de definir, buscar y medir ese balance. Acuérdense, aquí está la mejora continua de mi mente ingenieril y número dos, puede ser que defines el balance de vida-trabajo usando un estándar imposible de alcanzar, así sencillamente. Vamos al primer punto. Si crees que es imposible, te recuerdo una cita de Winston Churchill, no hemos viajado todo este trayecto a través de los siglos, de océanos, de montañas y valles, porque estamos hechos de algodón de azúcar. Siempre ha habido y habrá los que en su momento clasificamos como locos. El que dijo, no, sí se puede ir a la luna. El que dijo, no veo nada más allá del mar, pero sé que hay tierra, sé que hay algo más. O el que dijo que, creo que podemos hablar de un punto del continente hasta el otro lado del mundo sin estar cerca. Llamar cualquier esfuerzo humano imposible suena como algo muy ingenuo. Porque si crees que es imposible, te digo, en, en este momento ya perdiste la batalla. Probablemente, siendo sinceros, no has hecho un plan siquiera para empezar a atacar el asunto y estoy seguro, casi al 100%, que si has usado tus habilidades de Project Manager para sacar adelante proyectos en tu trabajo y te ha ido bien, pero no las has usado para sentarte un día, digamos, <coughs> un domingo, en la noche para planear cómo va a ser tu semana siguiente y hacer pequeños cambios para balancearla mejor. ¿Te suena? El punto es, si no te enfocas a resolver el tema como lo harías con un proyecto en tu vida profesional, entonces ya estás jodido, ¿no? O sea, en serio, no le eches la culpa a tu jefe a todo el concepto de balance de vida y trabajo. Échate tú la culpa porque no has hecho el esfuerzo a arreglarlo. Regresando a la razón número dos, el error, creo yo, es que las personas piensan en este balance en términos de cómo se distribuyen las horas, o sea, cuantitativamente. ¿Crees que debes tener el mismo número de horas en el trabajo y en tu vida? Si confundimos el aspecto cuantitativo con el cualitativo, no nos va a dar la operación, te digo desde ahorita. Porque pensemos, ¿cuántas horas al día en teoría pasas en el trabajo? 40 a la semana, suponiendo 8 al día. ¿Cuántas durmiendo? 56. Y de un total de 168 horas que hay en la semana Todavía te quedan 72 horas para tiempo personal Ahí de entrada ya tienes más porcentaje en tiempo En tiempo personal que en trabajo Me vas a decir, Daniel, nadie trabaja 40 horas Ok, ok, todos trabajan más Vamos al promedio de la OCDE 30% de la población trabaja 50 horas entonces, 50 trabajando, 56 durmiendo, te quedan 62 para vida personal. Todavía son más. <ríe> ¿Será que no somos intencionales en el momento de estar en nuestro tiempo personal? Y por lo tanto, no lo disfrutamos, no lo aprovechamos. Y si no lo aprovechas, pues lo desperdicias y no, y voy a decir entre comillas, no sientes que es suficiente. Claro. Yo sé que no trabajas las 40 horas a la semana, y si lo haces, eres afortunado. Pero es irónico que todavía el promedio de horas que una persona en Estados Unidos se pasa viendo la tele, llámale Netflix, el Mandalorian, o lo que sea, es de 4 horas al día. ¡Al día! ¡Cuatro horas! Y todavía dicen que no tienen balance. Otra vez el punto es, es ser intencional. ¿Qué tal si en lugar de balancear horas... Balanceamos felicidad o progreso. Ok, ok, estoy yéndome un poco al otro extremo, pero dame chance de darte otra perspectiva. Cuando piensas que estás fuera de balance, es porque un área de tu vida ha tomado más importancia que las demás. Llámale trabajo, salud, espiritualidad, lo que sea. Te obsesionas tanto por ponerte en forma, que ya pones primero ir al gimnasio, que la primera comunión de tu sobrina. Peor si eres el padrino o la madrina, ¿no? <ríe> o, por otro lado, te puedes enfocar tanto en el trabajo que ya ni pelas a tu pareja o a tus hijos y solo quieres descansar cuando llegas a casa porque estás agotado. La clave es esta. Si no estás conscientemente evaluando dónde estás en tus áreas importantes en tu vida, no puedes saber cuál es el balance que estás buscando. Si no mides lo que está pasando, no puedes mejorar, diría el ingeniero Olvera. Y aquí ya voy a empezar a meterme al tip del día poco a poco. ¿Cuáles son las áreas que consideras de importancia en tu vida? Dependiendo de a quién sigas, hay problema, probablemente desde 5 hasta 12 o más. Tú puedes definir qué es lo importante para ti y en base a eso pues escribirlas. Aquí te van 7, que te doy como ejemplo. <ríe> Número 1. Área mental o de desarrollo personal. Número 2. Tu carrera o negocio, vaya, tu parte profesional. Número 3. Tus finanzas. 4. Familia o pareja. 5. Relaciones interpersonales, sociales, todas las personas fuera de tu familia primaria. 6. Área física. Y 7. Área espiritual. Si no has prestado atención a esto en mucho tiempo, o peor aún, nunca, ahora es el momento. Pero no es culpa de nadie si no lo has hecho, ya sabes, es solo tuya, porque tú eres el responsable de tu vida y de mejorarla, no son tus papás, no es tu pareja, no es el gobierno, no es nadie más que tú. Y no nos vamos a meter a decir, no, es que mis papás de chiquito, no, ya no nos vamos a meter a esos, a esos rollos, <ríe> no ahorita. En un inicio <coughs> te dije, ¿qué tal si no vemos las horas y lo vemos de otra perspectiva? ¿Qué tal que solo tienes una hora el miércoles por la tarde? Estás súper cansado, llegas a tu casa, tu pareja quiere hacer algo divertido y ¿qué haces? Ahí es el momento de la verdad. ¿Utilizas esa hora para darle intención y echarle ganas para mejorar la relación con tu pareja? ¿O dices, oh, estoy muy cansado, voy a cenar y ver la tele? Decisiones, decisiones, decisiones. Puedes ser reactivo cada día o puedes ser proactivo y analizar dónde estás en tus áreas de vida. Hace unas semanas una chica que escuchó el podcast anterior me dijo me hizo clic cuando dijiste que a veces tienes que agendar el sexo con tu pareja. Y pues bueno, es que en este mundo tan ocupado pues tienes que ser intencional o de una manera o de otra. El tip es que te recomiendo que hagas el ejercicio, siéntate una hora el domingo por la noche antes de ir a dormir y anota tus áreas principales, evalúalas, ponles una calificación del 1 al 10, puede ser que te das cuenta que en familia o pareja estás en un 4, ¿tomarías la misma decisión el miércoles por la noche sabiendo conscientemente que estás en un 4? Yo creo que no. Yo creo que dirías, joder, estoy cansado, pero tengo que trabajar en mi relación y subirla a un 8, por lo menos. Si no, esto no va a funcionar. Pero tienes que saber dónde estás. Ese es el punto. En el aspecto laboral, créeme, siempre te vas a sentir fuera de balance si no estás haciendo trabajo significativo. Digamos que estás en un call center y esto no te representa ningún reto intelectual te la pasas contestando a clientes que solo hablan para quejarse ok, no importa que tu vida fuera del trabajo sea genial porque vas a llegar a un punto donde esto te va a cansar vas a estar desmotivado, harto y esto va a reflejarse tarde o temprano en tus áreas en, otra, en todas tus otras áreas otra vez, medición es la clave si le pones un 3 dices, ay caray Creo que tengo que hacer algo al respecto. Si estás en ese punto del burnout o fatiga laboral, te recomiendo que tomes breaks donde puedas irte a caminar. De preferencia fuera de la oficina, al aire libre. Pero si no, mínimo camina entre los pasillos y no cheques tu teléfono. El punto es darte un espacio mental para recargarte, no para irte a checar tu email. Regresa a tu lugar y haz tres respiraciones profundas. Relaja tus hombros y sigue adelante. Finalmente, si decides cambiar de trabajo porque no hay mucho que puedan que no puedas hacer, perdón, no hay mucho que puedas hacer al respecto de la cultura laboral, pues busca una empresa donde sí tomen en cuenta el balance. Hay un reporte que se llama Tendencias del Entorno Laboral en México 2018, realizado por la consultora Kelly Services, y este reveló que 46% de los encuestados consideró a este balance como un factor importante. Para decidir en qué empresa trabajar. Mientras que el 76% estaba dispuesto a renunciar a un mayor sueldo por tener más tiempo personal. Y aquí viene The Great Recession, ¿no? I mean, the, the Great Resignation que estamos viviendo ahorita. Pero bueno, recuerda: el primer paso es medir dónde estás, hacer un plan de acción y tomar pasos para ir corrigiendo el rumbo para llegar a donde quieres. Claro, primero tienes que saber a dónde quieres llegar entonces tienes bastante trabajo para este año que llega este año 2022 y si necesitas ayuda con esto siempre estoy disponible para platicar o si quieres mayor apoyo podemos definirlo en una sesión de coaching acuérdate la primera es gratis ánimo me encanta platicar con ustedes me encanta eh, tocar estos temas y eh, de todo corazón de verdad espero que el 2022 esté lleno de éxitos para ti y tus seres queridos. Amigos, recuerden darle un rating al podcast para poder seguir llegando a más gente cada día. Y por supuesto, me encanta escuchar de ustedes y saber qué piensan del balance de vida y de trabajo, ya saben, mándenme un correo a daniel.fortuismindset.com, síganos en Instagram y Facebook y ahora sí que nos vemos el próximo año. Un abrazo, cuídense, adiós.